0: Bienvenidos, soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, Amigas, Amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar del de ridículo en rasgos generales. Eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, ¿sabes qué? Así es la vida. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Perdiendo Amigues, capítulo número 20. 20, sí, como acaban de escuchar Número 20 na, no, nada, nah. no, está pasando esto Número 20, lo tuve que chequear mil veces Porque dije, no, nah, no, nah, estoy flasheando yo Y esto no, no, no está sucediendo Sí 20 capítulos hemos grabado hasta el día de hoy Que es 14 de diciembre del 2021 Creo reventar Bueno, me mandé 20 capítulos No sé si todos Son parejos Pero Está bien, porque no hay que ser parejos. No, so, no, no, eh, no vengo, primero no salí de una fábrica, eh, por lo tanto no soy un bot que habla sin parar eh, de manera constante, un poco constante si hablo, pero no bien, digamos, ¿no? Y después no tengo por qué hacer todo parejo porque ante todo Leila. Bien, capítulo número 20. Esto, yo voy muy atrasada, estoy con muchas cositas, eh, pero no quiero dejar de grabar. Primero porque me da mucho amor y disfruto mucho este momento de pensar el tema, de darle forma, porque no es que pareciera, yo sé que parece, que yo prendo el micrófono y hablo de pelotudeces, parece, pero no. Hay como una reflexión que le meto atrás, trato de darle forma, para ver que salga un poquito bien. Eh, y yo venía atrasada porque veníamos del capítulo 19 Me <risa> mandé el moco Claro, yo vengo en cualquiera Y eh, vieron que yo hago un capítulo random Así de hablar cualquier bolude Y otro capítulo de diseño Bueno, el otro que era random eh, Me lo mandé para diseño Bueno, tenía ganas evidentemente Y hoy también tenemos un capítulo de diseño Pero bueno, después voy a compensar con dos random y así también porque quiero, viejo, ¿qué es esto? ¿Qué, qué hay eh, todos milicos del otro lado diciéndome que, que tengo que hablar que no tengo que hablar? Mentira, nadie me escribe para nada. ¿Qué me van a decir si son un pan de Dios? Eh, entonces yo debía para este eh, diseñar para cuerpos. Diseñar indumentaria para cuerpos, ¿no? ¿Y qué significa eso, no? Como que a, a mí me llegó tarde esta data. Me llegó tarde, digamos, lo hice consciente tiempo después de haberme recibido incluso, ¿no? como que no, no estaba valorado, o no se le daba el espacio que me parece que, que, que corresponde al pensar eh, esto, que estamos diseñando objetos para cuerpos. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a explorarlo durante el capítulo, y, porque tiene también se toca con otras disciplinas, no como que alguien me podría decir que el diseño industrial también son objetos para los cuerpos, o, o que se vinculan. Tenemos varias cosas en común con, con el diseño industrial. ¿Dije diseño industrial? Sí. Eh, pero me parece que hay algunas diferencias eh, radicales. No es que me quiera despegar de industrial. Todo lo contrario, me parece una carrera la, la hubiera hecho si tuviera un poquito más de inteligencia. Pero como no la tengo, con estamos bien. <risa> tengo buena oratoria. Eh, y más o menos me defiendo. Así que vamos con esto. Bien. Como decíamos, cuando hablamos de diseñar siempre estamos pensando en eh, resolver problemas y dar sentido. Y estoy generalizando y me estoy pasando por el centro del ano todo unos millones de años de definición de diseño. Pero lo quiero resumir en esto para no pasar cinco horas más hablando de qué es el diseño. Entonces, básicamente es resolver problemas, dar sentido mientras resolvemos los problemas o dar sentido luego, pero habiendo tenido en consideración un montón de cuestiones para que eso suceda. Eh, entonces, si pensamos esto y queremos hablar del diseño indumentaria en, re, en función del cuerpo, podemos decir que la indumentaria básicamente y a modo totalmente general, y esto no es de ninguna persona, lo digo, lo armé yo así más o menos, sería producir objetos blandos, semiblandos o rígidos que básicamente resuelvan problemáticas o faciliten eh, superar ciertas problemáticas del cuerpo sobre el cuerpo en determinado espacio. Identificado o no, porque podemos identificar ese espacio o no, cuando resolvemos el problema en este, en este ámbito. Y, lo más importante, dando sentido. Entonces, la, ind la indumentaria haría todo esto, que parece una, una racioncita muy inofensiva, objetos blandos, semiblandos y rígidos. Bueno, hay que construir eso. ¿Cómo sería un objeto blando? Un objeto blando podría ser cualquier cosa. Eh, resolver un problema del cuerpo sobre el cuerpo. Dos cosas ahí tenemos. Del cuerpo significa de, de todo su desempeño en el mundo. Sobre el cuerpo habla de la superficie, ¿no? Eh, de la tridimensión, de los lugares cóncavos, convexos, de lo que se mete, de lo que sale, de los que tiene movimientos paralelos, cruzados, diagonales, como ejes superior, inferior, laterales, ¿no? Como hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo y sobre el cuerpo, o del cuerpo y sobre el cuerpo, que ya ahí es pff, listo, tesis problemáticas de cuerpo sobre el cuerpo, que hay quien haga un libro. ¿Me están llamando? ¿Eso quiere decir que me están llamando a mí? Podríamos hacerlo, no hay ningún problema. En determinado espacio, ahí ya metemos otro factor sumamente complejo, que es lo contextual, los contextos, los espacios. Eh, y cuando digo los espacios, pueden ser muchas cosas, no, no necesariamente las arquitecturas, en general la arquitectura, sino también eh, los barrios, eh, sino también los ecosistemas, sino también los espacios de trabajo, como que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los espacios, eh, el espacio doméstico, eh, y dar sentido. O sea, que para ese cuerpo, sobre ese cuerpo, en ese espacio, con esas características de objetos, hablando de den sentido. Tengan una razón de ser en ese lugar y signifiquen algo en algún punto. ¿no? A mí me pareció que en primera instancia, esperen que tengo que bajar, en primera instancia la diferen... encuentro una diferencia entre dos de las disciplinas que son... ¿Se escucha una...? Oh, Dios, hay una... ¿Nunca... ¿Nunca puedo grabar algo sin sonidos de fondo? Es increíble. Yo me dispongo a sentarme y a grabar y siempre hay una alarma. Ahora está la, la, la alarma, no. ¿Cómo se llama? La sirena de los bomberos a pleno. Pero la mierda que lo parió. Bueno. Eh, el otro día estaba la construcción. ¿Algo más? Bueno, el avión que todavía no pasó para mi amiga Laura Andrada, que siempre me dice, siempre escucho el, el, el avión, muy bien, Laura, y Andrada. Bien. Entonces decía, porque me voy, me voy de por los ruidos, que eh, la primera diferencia, o las diferencias más, eh, digamos, eh, pronunciadas en relación a, los, a las disciplinas que, 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 que se desenvuelven dentro del diseño, eh, y, y con las cuales me, me parece que son las más lindantes, por ejemplo, arquitectura, otra vez la, la sirena, la pucha, eh, que sería arquitectura y diseño industrial, porque diseño gráfico básicamente no tenemos mucho en común, más que si pensamos en el diseño textil, pero digamos, no hay ningún tipo de relación directa, digamos, con la corporalidad. Eh, tenemos paisajismo, que bueno, yo lo, perdón, disculpe, eso siempre parece que ningún modo, eh, no hay una relación, está más, más, digamos, linkeado con la arquitectura, si se quiere, o el urbanismo en algún punto. Y después tenemos imagen y sonido, que me parece que, bueno, que tiene otra dimensión, en donde nosotros, el diseño y está incorporado, pero que, digamos, no hay una relación muy directa. Estaríamos más lin linkeados con el, eh, como con el vestuario en algún punto, pero, bueno, no, no directamente con el imagen y sonido. Eh, creo que no me olvidé de nuevo. No. Eh, entonces, me parece que eh, las diferencias más marcadas en el caso de la arquitectura es que, piensan los espacios, o sea, la persona, el cuerpo, en espacios específicos, condicionados, eh, que no varían. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo hago una casa alpina en el sur. Ok, la construyo de esa manera, con materiales específicos para ese ecosistema, para que la persona que viva adentro, las personas que vivan adentro, puedan vivir y pasar el invierno o puedan tener una casa en donde no les entre el agua, la nieve en donde el techo no se venga abajo por el peso de la nieve, bueno, y otras cosas que la verdad que se me escapan porque no estudié arquitectura. Pero digo, hay condiciones eh, que, se, digamos, que se consideran para poder construir en términos del contexto, pero el contexto no va a variar a no ser que venga un tsunami o se termine el mundo, pero digamos, no hay condiciones variables más que las que se toman en consideración, ¿no? Eh, en el diseño industrial pasa eh, algo un poco distinto, porque sí ya interfieren condiciones que pueden variar, es decir, yo puedo generar un objeto que lo puedo llevar a varios lugares, ¿no? Pero siempre la función de ese objeto va a ser la misma. No Como, no sé, si es una máquina de inflar globos, perdonen, no quiero, no quiero minimizar el diseño pero si es una máquina de, no sé, si bueno, vamos a poner inflar globos, como si fuera una necesidad de, bueno, necesita... Hay como un protocolo, ¿no? Hay pasos, hay reglas que, 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 que tienen que ser claras, un manual de instrucciones para que la persona que opere esa máquina la haga funcionar. No como un conocimiento mínimo. Típico, mínimo tenés que saber leer o leer imágenes para poder saber cómo funciona esa máquina y yo poder operarla. Eh, obviamente, el diseño industrial toma en consideración las medidas del cuerpo, como la relación de los espacios, como la, las capacidades y las habilidades de esa persona para poder operar esa máquina. Pero digo, no hay una... No voy a hablar por la contraria, voy a hablar por la positiva. Se piensa en las funciones que tiene ese ser humano para poder operar esa máquina y resolver el problema dando sentido, ¿no? En el sentido industrial. Lo mismo en arquitectura, se considera el espacio, se considera la persona, se considera la cantidad de personas, el programa, y en base a eso se trabaja. Y es estático, ¿no? Como por más que la persona diga, no quiero más esta casa, bueno, la tenés que demoler. quieres otro techo? Tenés que demolerlo. Quiero que sea una casa como las de Le Corbu, que son techo plano. No sé. Bueno, no, la verdad que podés hacer una casa así en, en la punta de la montaña, pero se te viene el techo abajo, te vas a cagar de frío. Digamos, hay, hay un montón de cosas que te pueden pasar. Pero digo, esa casa que se pensó para la montaña, va a ser siempre así y va a tener las condiciones y, y va a funcionar de esa manera. Eh, para ese contexto. Eh, estas dos cosas, ¿no? Por un lado la arquitectura pensada en un espacio con una condición, y la el diseño industrial pensada. Para ser operada de una manera, o varias, pero contempladas dentro de, de lo que el diseñador pensó, es sumamente diferente a lo que la indumentaria, o cómo la indumentaria eh, funciona en el mundo, ¿no? Primero pensemos que la indumentaria es el objeto más manipulado en la historia. Después del celular, sí, está bien, después del celular. Pero es el más manipulado, es el, el, el que tiene eh, un nivel eh, más cotidiano para ponerlo de una manera, eh, son objetos cotidianos. Todo el tiempo estamos en contacto con ropa, con indumentaria. No, no con, después vamos para el diseño, pero digo, eh, eh, ahí me parece y también estás todo el tiempo en contacto con objetos, si pensamos en el diseño industrial. Pero bueno, en algún punto, eh, ahí medio que se cruza el diseño industrial y el indumentario, ¿no? porque pueden haber prendas pensadas desde el diseño industrial, porque tienen objetos que empiezan a operar, pero no nos enrosquemos. Indumentaria, a mi criterio, es el objeto más manipulado de la historia, realmente. Hay algo de lo intuitivo que está muy ejercitado a lo largo de la vida, básicamente porque es una cuestión cultural, ¿no? Lo que hablábamos creo que en algún capítulo, creo que el de identidad, eh, indumentaria e identidad, eh, que tiene que ver con eso, con la construcción del cuerpo eh, desnudo, del cuerpo vestido, de la relación entre esas dos cuestiones. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Eh, y al ser tan, digamos, al tener esas características de, de, de lo intuitivo, un poco no hay mucha manera de que te equivoques. Digamos, a no ser que tengas <ríe> un año de edad. Si yo te doy un pantalón, medio que sale, meto pata, meto pata, sale. Eh, y yo estoy segura que alguien está escuchando. dice bueno, yo si le doy un, un juguete, que es un cubo con cositas, la persona a la larga lo va a sacar. Sí, a la larga lo va a sacar, es verdad. Pero termina el juego, lo deja en el piso y sigue. ¿No? La indumentaria es: meto las dos patas y me vestí. Y soy un. Es, 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 significancia andando, ¿no? Como marca mi piel y mi cuerpo y me hace eh, como objeto de eso que, eh, que me puse. A diferencia de ese cubo que yo intuitivamente puedo terminar jugando. Un rato lo dejo y ya está. No me define ese juego en algún punto. Entonces ahí hay como diferencias que me parecen que son importantes para poder entender la relevancia de vestir cuerpos, eh, no de, de diseñar sobre cuerpos, para cuerpos. Eh, esto incluso, esto de, le, de lo intuitivo y de no no puede, o sea no te vas a equivocar o te puedes equivocar si es una prenda muy compleja. Hasta que, ¿Cómo me pongo esto? Que me ha pasado toda mi carrera. <risa> Yo, para ¿por dónde pongo los brazos? Bien, error número uno. <ríe> si una persona no sabe cómo ponerse, la prenda es porque hay que, bueno, o hay que comunicarlo mejor, o hay que pensar una mejor manera para hacer más accesible la lectura. Me ha pasado, digo, ha pasado, pero bueno. Eso tiene que ver con expresamente la experiencia, ¿no? A lo largo de la vida como que va incrementando la experiencia con estas prendas. Al ser objetos eh, cotidianos y, y constantes en nuestra cultura, es mucho más fácil... Eh, generar una experiencia propia de esos objetos, a diferencia de, por ejemplo, el diseño industrial, o por ahí los espacios de arquitectura que son demasiados específicos, ¿no? eh, En indumentaria es más sencillo eh, poder entender cómo funciona hasta el más complejo, hasta la más compleja de las, eh, de las prendas. Eh, mezclé un poco en la preproducción, pero bueno, confío que va a tener sentido todo esto que estoy diciendo. Eh, como decíamos al principio, ¿no? De la arquitectura creando espacios fijos, ¿no? En algún punto. Lo hago en San Martín de los Andes y esa casa no, no es que me la voy a llevar a otro lado, ¿no? Aunque ha pasado que se han hecho casas alpinas acá, en boulogne sucumar acá nomás, en San Isidro, acá nomás, ¿no? Digo, hay casas que no tienen ningún sentido. La, pero quiero decir, no es que se traslade esa casa a otro lado. A diferencia de esto, como el cuerpo eh, se mueve, <coughs> lo interesante de que se mueva y por propia decisión, digamos, porque hay una... una, una eh, queda tan religiosa así, libre albedrío, como yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. ¿No? Como yo me... Eh, el ejemplo que, que, que puse, que me pareció como el, el más tonto, pero el, el más característico de esto, en, en contraste con el de la casa alpina en, en el sur, es... Yo puedo diseñar una campera de nieve que tenga 10.000 bolsillos, que tenga tirita que me agarra la llave, que me agarra la, la credencial de snowboard, que no sé qué, que la pelota. Pero yo esa campera me la puedo llevar y la puedo usar. En la ciudad la puedo usar dentro de un espacio de trabajo, eh, la puedo usar para correr con frío. Digo, mi cuerpo al tener movilidad y al poder tener eh, capacidad eh, intelectual de poder asociar cosas distintas o darle uso o, o tener la experiencia que decíamos más arriba con los objetos indumentarios, me permite poder expandir las funciones y las resoluciones de ese objeto que estuvo pensado para una cosa en específico, pero que puede tomar otras características, que se puede adaptar de otra manera, tanto a los contextos como al mismo cuerpo. Yo puedo adaptar esa campera para que me quede más o menos holgada, puedo hacerla más o menos corta, digo, eh, puedo operarla alguien me diría, bueno, yo también a esa casa yo le puedo abrir una cosa y abrir una ventana. Sí, ok, pero seguís viviendo en el mismo contexto. Te va a entrar el, la, la nieve, te va, ¿no? Como van a haber un montón de cosas que te van a empezar a pasar que se te van a como a ir por las ramas. Que creo que también puede pasar en la indumentaria, pero que en algún punto esta experiencia, esta, esta cuestión de estar todo el tiempo en contacto con objetos indumentarios, me hace encontrar soluciones que no necesito de un arquitecto, de un albañil que me pueda ayudar a eso. Yo puedo agarrar una cuerda... <ríe> y atármela a la cintura, ¿no? Como, y, y, y va a funcionar. Puedo cambiarle el elástico por una cinta y no va a pasar nada, lo puedo hacer yo, ¿no? Como Entonces hay algo de las eh, de las capacidades del cuerpo en movimiento, ya sea porque yo me puedo ir a otro lado con un objeto que está pensado para todo contexto, como, como yo puedo manipular esa, esa, ese, eh, esa prenda eh, a mis gustos, a mis necesidades y otras cuestiones. ¿Eso tiene que ver con el diseño? Yo creo que en algún punto sí. Vamos más adelante a ver esto. Eh, obviamente también, como decía Eso eh, Depende de un montón De cosas, eh, porque digo No todo el mundo puede intervenir en una prenda, pero digo eh, Está la posibilidad De que alguien tenga las capacidades cognitivas eh, Para adaptarse De esa manera, y ya va por fuera De lo que uno pueda diseñar ahí, ¿no? Eh, bien ¿Qué sigue en mi punteo? Mm -hmm. Otro factor muy importante de la indumentaria. Perdonen, pero o sea, hay cosas que escribo muy largas, ¿vieron? Porque si no me olvido de lo que quiero decir. Eh, hay algo que está en todos los diseños, y ahí sí no me puedo hacer solamente esto, pero me parece muy poderoso por tenerlo inmediatamente pegado a lo que es más íntimo de uno que es la piel. Eh, nuestra, la indumentaria cubre el cuerpo para hacerlo convivir con otros cuerpos, pero como un signo, ¿no? Que facilita esto de socializar, ¿no? La, eh, como las construcciones que se generan en torno a lo que yo me pongo en un contexto determinado, mientras yo hablo de una manera, me, de, me dispongo de otra, ¿no? Yo con un vestido en una fiesta, perfecto, fiesta, yo en un vestido en el tren, ¿qué pasó ahí? Locura, ¿no? No me va a venir a hablar alguien si yo estoy montada en el tren con el maquillaje corrido y vestida de fiesta. esta y... señora está demente. Ahora, yo estoy en una fiesta vestida, medio con el maquillaje corrido, con un trago. Puede haber un muchacho que se me acerque, una muchacha que se me acerque a cortejarme. Porque estamos en código fiesta, nos vemos, ¿no? Como, eso es la indumentaria en algún punto. En algún punto. <risa> Solo en algunos. Eh... Y esto se traslada a todo, ¿no? Como las construcciones binarias, eh, los, eh, los protocolos de institucionalidad, eh, lo que tiene que ver con materia de seguridad, todo lo que tiene que ver con lo cultural, con, con lo, ide lo identitario. Eh, todo, esto es, es, todo esto está cargando a cada una de las prendas, y por ende a los cuerpos, de significancia. Como que somos carteles de neón que comunican aquello que estamos portando. Eh, y a su vez, eso tiene en sí como una cadena de discursos anteriores eh, que, que se comprimen todos unos en un momento del tiempo, ¿no? Como que, no sé, alguien que usa un corset hoy. El otro día veía en Instagram que se lo pasé una, a una amiga, era un corset de Sailor Moon. ¿no? Un corset típico, corset del siglo XVIII. Muy bien confeccionado. Eh, estampado super flashero con Sailor Moon. Todas las, todos los personajes de Sailor Moon. Ellas, hermosas, muy coloridas. Entonces yo pensaba en ese momento como que ahí se superponían <risa> siglos de historia y como que al mismo tiempo como que se, 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 se fragmentaba. no Pero todos se, se superponían como si nos, lo viéramos en, desde arriba o lo viéramos de costado lo vemos de arriba es un corset, punto. Todos entendimos cómo se pone, quién lo usaría, cosplay, cómo lo usaría alguien que le guste el anime, como que sería algo de un estilo medio como... Yo y los, eh, los nombres soy muy mala, creo. Bueno, algunas cosas sé. Eh, sí, algo que tenga que ver más con toda esta cultura medio gótica anime medio por ese lado. Ahora, si uno lo ve de costado, ve las capas de significación, ¿no? Como aquello romántico, medio gótico, bueno, lleva un periodo de tiempo en donde lo femenino es muy femenino, en donde hay ciertas nociones del cuerpo, de la sensualidad, de lo, que, de lo que se espera del cuerpo femenino, bla, 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 corset de Sailor Moon. Todo eso comprimido en una brenda sobre un cuerpo, Dios. Obvio, nadie lo lee de esa manera, todos dicen, che, Sailor Moon, qué lindo que esté estampado, me lo voy a comprar para ir a la feria. O sea, no importa. Si uno se pone como a elaborar y hace la cadena hacia atrás de qué significa que es un corset, por qué tiene cintas de raso, por qué, por qué para ese grupo, ¿no? Eh, tiene como una, como una lógica muy clara. Eh, y me parece que eh, a su vez eh, está arraigada a un montón de cosas que damos por sentado, ¿no? Como que por ahí no notamos en otras cosas, por ejemplo, en los objetos, en la historia de los objetos no, no no identificamos mucho, este tiene el serrucho del facón de aquella vez, ¿no? Como no es tan sencillo, e insisto, todo lleva a lo mismo, es porque nosotros estamos muy acostumbrados a estos objetos, cotidianamente convivimos con, eso, con, con, con estas cuestiones, ¿no? como qué es un corset, qué significa, para quiénes, ¿no? Eh, no, no indagamos mucho más ¿no? no es que nos ponemos a pensar bueno, qué significará este corset con esta forma, pero eh, sabemos que no pertenece a este tiempo digamos, que no es que sea algo que se inventó ahora por ahí si vemos un cuchillo X, ¿eh? decimos un cuchillo, no sé no, no sé si tiene referencia al facón de alguien ¿entendés? ¿entendés? ¿a quién estoy hablando? ¿por qué hablo en una... entienden? sería en todo caso eh, ¿qué más? No, vamos a poner eso por ahí. Eh, bien, esta parte me parece sumamente interesante. Me salté una parte porque me parece que ya estaba cubierta. Pero esta me parece que es aún más importante. La indumentaria, bueno, podrían decirme que el diseño industrial también, pero me parece que no de manera tan indirecta. La indumentaria deja marcas en el cuerpo, lo modifica. Voy a un ejemplo. Los hombres tal vez no lo entiendan. Pero pueden entenderlo por ahí por otras cuestiones. Eh, yo me acuerdo que estaba en la facultad y estaba haciendo un trabajo para. ¿Qué era? Salzman. Segundo nivel. Eh, de diseño. Y tenía que tomar a un integrante de la familia hacer como un proyecto. Bueno, tomé a mi madre. Mi madre, eh, muy hermosa. Ella, eh, nada, tomé las paletas de color, lo que le gustaba, no sé qué. Bueno, la cosa es que tomé su cuerpo. Y ella tiene una particularidad. De, eh, que tiene, por ejemplo, en los hombros, tiene como eh, la canaletita <risa> marcada del, eh, donde pasa el corpiño. Eh, y esas marcas las dejó un avío de una prenda. A ver si entienden, ¿no? Como eh, la constancia en el uso, la repetición del uso de una prenda que es cultural, que ni siquiera tiene una necesidad, digamos bueno, si sí, alguien podría decirme, no, yo no puedo caminar sin corpiño porque tengo 130 de teta ok, lo entiendo pero digo, es cultural se podría resolver de otra manera <coughs> y la uy, escupí el micrófono eh, eso que no era necesario que no es la vacuna contra nada, es simplemente algo que se sostiene un poco más un poco menos le había dejado, le dejó es el día de hoy que lo tiene una, un surco <risa> en el hombro. Yo, primera mano, durante, ponele que desde los 10 hasta los 15, 17, 18, usé tiro bajo, ultra bajo, estamos hablando de los 2000, ¿no? 90, 2000, muy bajo. Es el día de hoy que tengo por debajo de los huesos de la cadera, o sea, la altura de la cadera contorno de cola, tengo un surco del jean apretado a esa altura. Es el día de hoy que lo tengo, pero por Dios, claro, yo crecí en la, en la parte en donde el cuerpo se estaba expandiendo. Usaba todos los días de mi puta vida una prenda que, que me eh, condicionaba el crecimiento ahí y me dejó un surco. O sea, la indumentaria tiene un nivel tan potente sobre la piel, cuerpo carne, que la modifica. Modifica la carne. Eso es diseñar para los cuerpos. Nosotros tenemos, nosotros diseñadores de indumentaria, nosotros eh, tenemos el poder, y es poder, en serio, de modificar la carne. Cuando digo modificar la carne, no necesariamente porque, bueno, lo apretado lo marcó y te dejó un surco, sino que si nosotros, supongamos, tenemos una prenda o ofrecemos una prenda que permite que el cuerpo se mueva, ese cuerpo va, no sé, a reaccionar a la gravedad de manera distinta que si hubiera tenido prendas que lo restringían. Entonces ahí hay otra experiencia del vestir. Y ahí viene como título que le puse, es la experiencia del vestir. Eh, el modo en el que nosotros usamos las prendas o las prendas que usamos nos condicionan cómo nos vamos a la ciudad, por ejemplo, o en los espacios públicos, o en los espacios privados, o entre pares, o entre extraños en relación al peligro o al confort. Todo esto es la experiencia del vestir, entre otras cosas más, ¿no? Pero la indumentaria lo condiciona. Si yo, voy al ejemplo, si yo me fui a la tarde, dije, me voy a ir al río, voy a visitar a mis amigas, me pongo el short más corto que tenía, porque hacía 225 grados, y un top, porque hacía realmente mucho calor. Bueno, se hizo de noche, tengo que volver, se me complicó, me tengo que volver en tren, Ok, voy a pensar bien qué transporte me voy a tomar. Porque estoy en short y en top. O sea, yo no voy a volver por eh, eh, colectora sola caminando. No, te agradezco, no me voy a tomar el 21. Me voy a tomar el tren que estoy a cuatro cuadras, pues las puedo caminar un poco más segura. Digo, se siendo un ejemplo muy chongo. Pero digo, hay, hay como una relación con eso. El espacio público y privado, ¿no? Hay que ponerse la remera cuando se entra. que se entra a cualquier lado, al banco al supermercado. <risa> no puedes entrar en cuero. ¿no? no puedes entrar en malla. Hay como una, una diferenciación. ¿Por qué? Ahí me decís, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no se puede? Y bueno, ¿por qué chivo puede tocar cosas? porque no tengo por qué ver tu torso desnudo? porque porque ya llegamos a un consenso en donde la verdad es que pistamos no todo? Entonces, si vos por ahí en la calle quieres estar en cuero, bueno, será otra cuestión. Eh, pero puertas adentro, dentro de lo que tiene que ser con lo, eh, lo privado, ponerle, si, si un negocio fuera lo privado, para mí es lo público, eh, en realidad es lo público, perdón, me estoy acomodando, por eso el, el sonido se escucha medio mal, eh, se ve condicionado, entonces pues ahí hay una experiencia distinta, esto quiere decir, si ahí entra una señora en malla, en triangulito, eh, a la FIP, <risa> no sé, a eso, y no señora, no la podemos atender así, ¿Se puede vestir? ¿No? Va a haber una situación de, no sé, ahora, si estoy entrando a un natatorio, es un espacio público, cerrado, sí, por supuesto, pase, deme el carnet, no como, hay un contexto, ¿no? Eh, no es lo mismo, almorzar con tu familia, y que bueno, que algún integrante se ponga en cueres y, y yo la verdad que desearía que no se ponga en cuero, pero bueno, ya estamos en familia, somos todos conocidos. Ahora, si es una cena de fin de año con tus colegas de trabajo, en un restaurante, supongamos, <risa>, nadie se va a poner en cuera. Pero primero porque somos medios extraños y segundo porque estás en un espacio público y privado. Entonces hay experiencias distintas al vestir. ¿no? Uno piensa que se va a poner para la reunión con su compañero, medio que no pensás más ya cuando te vas a vestir para tu familia. Y dice, ya está, ya me conoces. ¿no? Eh, si voy a ir a hacer alpinismo a un... ¿Cómo se llama esto? No me sale la palabra. El albino. Glaciar, gracias. Glaciar. Bueno, ¿qué prendas me voy a poner? Algo que sea cómodo, que me proteja, que, me, que tenga muchas capas para que si me empieza a agarrar calor me lo pueda sacar. Todo esto no lo hice. Fui al hacer albino con un jean, unas botas y una camperita. Me cagué de frío, tuvimos un montón de problemas. No importa. Pero digamos que si sé que va a haber alguna condición de peligro, voy a tratar de estar en condiciones de eso porque si no, voy a tener una experiencia, como pasó, <risa> bastante traumática, eh, y no voy a poder desempeñarme de la manera eh, adecuada. Todos estos ejemplos que estoy dando tienen que ver con la experiencia de eh, cómo eso configura procedimental, conductual, perceptiva, cognitivamente, todo eso que me está pasando. no eh, Y eso se vuelve, como dije, conducta, condicionante, no como yo tengo que ir de esta manera porque si no, consecuencias. ¿no? Condiciona de esa manera. No lo voy a hacer más de esta manera porque, uh, bueno, represalia, porque no es lo correcto, porque no. Y eso lo diseñamos nosotros. Nosotros hacemos que las prendas de montaña tengan eh, eh, características específicas para soportar tal cosa y que... Nosotros diseñamos, no sé, prendas para que en el verano sea lo suficientemente fresco Avión, para Laura ahí, que está escuchando. Eh, que sea suficientemente liviana, fresca, no sé qué, para que no tengan que entrar en malla a un lugar público, ¿no? Eh, y si no lo hacemos es, ok, tengo que entrar en un lugar público vestida, tengo muchísimo calor, estoy sudando, me siento incómoda porque yo ya sé que se me están notando la aureola de chivo en la espalda, bajo la axila, me siento muy incómoda, tengo olor, transpiro cada vez más, no me puedo relacionar, listo no vengo más a este lugar, porque me siento en coma. En vez de pensar, de, ok, la remina por ahí no era la adecuada, por ahí no era la indumentaria adecuada para, esa, eh, para ese contexto. Entonces la experiencia fue negativa en ese caso. ¿Se entendía no? Y yo sigo dando ejemplos. Bien. <risa> eh, otro, otro punto que me parece sumamente interesante, que lo pensaba el otro día cuando veíamos la noticia del pibe que mataron eh, en el auto, en una situación muy confusa con la yuta, Um, y pensaba, miren la potencia de la indumentaria, ¿no? Eh, porque decía, lo mataron por una gorra. <ríe> Ahí me decís, bueno, no, no, estás exagerando, no lo mataron por una gorra. Lo mataron por una gorra. Digo, ¿qué hubiera pasado? Eh, si ese pibe no estaba en un auto de noche con otros pibes con gorra. Eh, ¿Qué pasaba si lo usaba de otra manera? Eh, ¿Qué pasaba si su color de piel era otro? ¿Qué pasaba si era otro el horario en el que lo usaba? ¿Qué pasaba si sus zapatillas tenían otras características? ¿No? Obviamente no la mataron por la gorra, lo entiendo. Eh, pero en algún punto es un condicionamiento que pasa siempre en la calle. ¿no? Un pibito con gorra en un horario determinado, en un contexto determinado... Puede hacerte sacar una conclusión equivocada o no. Es solamente una gorra. Es solamente una gorra. Pero el modo en el que se usa la gorra, o sea, la experiencia del vestir esa gorra, y esto significa todo esto que estoy diciendo, cómo lo uso, dónde lo uso, con qué otras prendas lo uso, con quiénes lo uso, en qué objeto. Digo, estoy en la calle, estoy en un auto, estoy en un bondi, estoy en un tren. Todo eso condiciona en qué auto estoy. ¿En qué auto estoy? ¿Lo estoy manejando? ¿Estoy solo? ¿Con quiénes estoy? Todo esto, además de la gorra, o en realidad, la gorra y todo esto, pueden hacer que te maten. Esa es la potencialidad del indumentario. Puedes vivir o morirte. Y no estoy hablando de ropa de, de protección, ¿eh? No estoy diciendo el, el traje del bombero. Estoy diciendo que simbólicamente te pueden matar por lo que llevas puesto. Si un, una persona que se percibe masculina se pone una prenda femenina en alguna provincia o en algún lugar específico, lo pueden matar porque no coincide con las estructuras culturales de lo que un hombre eh, representaría. Esa es la potencialidad la indumentaria. Eh, los bolsillos, en su momento y en un periodo de tiempo los bolsillos solamente correspondían a los trajes y masculinos, claro. Y los bolsillos femeninos, estamos hablando del siglo sí, 17, 18, más 18. Eh, los bolsillos eh, para las mujeres eran prendas que iban por separado, que se adosaban a las prendas interiores, digamos, lo que sería la ropa interior. Era como si fuera una bolsita que se la ataba por dentro. no Entonces el bolsillo era interno, era como para llevar algo, no sé, llevar monedas, llevar pañuelo, no sé, llevar otra cosa. Eh, en el caso de los hombres, el bolsillo. Primero estaba en las prendas más exteriores o en los interiores de las prendas eh, más exteriores y tenían que ver con el reloj, entre otras cosas, ¿no? Pero digo, en términos generales era para llevar el reloj y objetos de valor público, ¿no? Eh, porque en, es, en ese periodo el tiempo era una medida de, de poder en algún punto. El que tenía el tiempo, el que sabía las horas, <ríe> el que tenía el reloj era el hombre. Eh, y por ende la indumentaria también se adaptó a eso, ¿no? Eh, las prendas masculinas tenían bolsillos para llevar cosas, las mujeres no, tenían que llevar una cartera o algún tipo de bolsillo externo o alguna situación en donde se evidenciara que había algo distinto, que no, no se podía llevar los objetos sobre el cuerpo. En el caso del hombre, el tiempo pertenecía a su propio cuerpo, estaba muy pegado en la parte interior del saco. En el de la mujer era algo que primero lo no llevaban reloj, eh, y segundo, los objetos eran medios como superficiales e iban en una bolsa que tenían como función como que nada, más decorativa, ¿no? Entonces también ahí hay algo de la función eh, que es eh, sumamente distintiva, ¿no? En la indumentaria. Eh, por otro lado, y en contradicción, capaz, por ahí lo avala, <ríe> la indumentaria es... Eh, al mismo tiempo, democratizante y discriminante. No, como que discrimina y democratiza. A ver, lo que quiero decir es, todos podemos acceder a la indumentaria. No me refiero monetariamente. Me refiero a, si te cae del cielo, no importa la plata que tengas, podrías usar cualquier prenda. No es que tu condición eh, determina tu eh, tu capacidad para poder entender cómo me coloco una prenda cómo opera, si me da más calor, menos calor cualquier cuerpo puede usar cualquier prenda de cualquier color tamaño, funcionalidad, materialidad técnica, lo que sea todos podemos acceder pero digo, eh, operarla en algún punto, ¿no? no hay un manual que haya para una prenda, a no ser que sea muy específica ¿no? Eh, no hay un curso no hay especialización, no hay un botón ¿no? Eh, que tenga que apretar a alguien que, ¿no? es, es bastante general eh, un cierre es un cierre siempre digo puede cambiar los dientes, el tamaño de los dientes puede, pero es un cierre, un botón es un botón siempre, puede cambiar la forma pero siempre va a vincular dos partes entonces no importa quién seas, vas a entender cómo funciona el objeto indumentario, no así tal vez otros objetos eh, más específicos que podría diseñar el diseño industrial, aunque me podrían decir que el diseño industrial bien diseñado debería poder ser democratizante, y ahí estoy de acuerdo con ustedes. Pero me parece que a veces no sucede. Eh, a veces. O sea, no estoy tirándoles mierda. Chapo, insisto, me parece el mejor diseño de default eh, Pero es esto eh, sumamente interesante que esto esto que esto, porque digo esto todo el tiempo, <risa> que cuando que cuando no, que estos objetos que para todos tendría que ser igual, porque todos lo podemos operar, para algunos no está permitido, ¿no? Es decir, ¿por qué los pibes, por qué hay gente que dice, estos pibes que tienen las llantas estas que son carísimas, ¿por qué no se compran comidas si son tan pobres? ¿No? No, no pueden tener, no pueden usar su plata para las zapatillas, que vos también tenés y que te gastaste la misma plata. ¿Por qué? Porque vas a sufrir un juicio de valor de por qué gastaste esa plata en eso y no y por qué vos gastaste esa plata en eso y no en otra cosa es <ríe> lo mismo eh, pero bueno alguien tiene el discurso leg legitimante de decir estos pibitos no tienen por qué comprar esas zapatillas caras eh, y nosotros sí o yo no me voy a poner las mismas zapatillas caras que estos pibitos no porque yo estoy en otra categoría y eso en realidad forma parte también del, de, la, de los ciclos de la indumentaria también. Hay como no como el que tiene el discurso hegemónico, en un momento es hegemónico, luego es tomado por otros niveles eh, sociales, culturales, y por ende se lo deja eh, y se populariza. no Como hay algo del, que lo hablamos en DKW, eh, el otro podcast que tenemos con Gonzalo Pavesi, que es esto del prestigio y de lo popular. ¿No? Como en un momento las zapatillas Nike, llantas resarpadas, era lo hegemónico y era como, uy, esta es la que va. Y de repente esas zapatillas se volvieron como sumamente populares y la gente lo empezó a comprar y se endeudaba y no sé qué. Y, y bueno, y lo que era prestigioso dejó de serlo y se volvió a la topper. ¿no? Y era como cool tener la topper. Era como muy, no como, a volver al minimalismo, como... No, ya las llantas, ya están, porque se popularizó. Eh, entonces esto de lo democratizante y, 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 y sumamente discriminatorio tiene esta ambivalencia todo constante en la indumentaria. ¿no? Como que todos podemos usarlo, está al alcance de todos y no sé qué, y al mismo tiempo ustedes no, ustedes sí, como eh, lo simbólico empieza como a tomar parte. Eh, y también me parece interesante pensar eh, en el vestir, o sea, la acción del vestir, como una tarea o un protocolo que primero se ha trivializado, trivializado, como, digamos, me parece por demás, eh, obviamente porque hay una historia que lo avala, que lo respalda, que construye ese lugar, está bien, obvio, no iba a pasar de otra manera, eh, que conlleva, o sea, este, este acto del vestir eh, conlleva una profunda actividad de autodefinición. De autodefinición como primero, ¿no? Eh, al vestir hacemos todos los días una construcción de pertenencia. Somos esto y no somos esto. Alguien me podría decir también, bueno, yo la verdad que no me hay días que soy así y días que soy así. Bueno, pero en el día que fuiste así, te vestiste así. Te pre presentaste frente a tu ropero, frente a tu parchero, y dijiste, hoy soy esto. Y elijo esto, esto y esto. Armaste una oración con ropa. Y te la pusiste sobre el cuerpo y saliste. Y ese día te sentiste así. Vamos a ponerle la así entre comillas. ¿no? Y el día que fuiste a Sá, cambiaste la, digamos, la sintaxis no de esa oración sobre tu cuerpo y fuiste a Sá. Y todo, o la mayoría del mundo supo entender que eras así o a Sá y lo pudo leer. Pero para eso tuviste que llevar a cabo una tarea que es sumamente compleja, sobre la cual nosotros venimos trabajando desde que nacemos, que es construir nuestra eh, pertenencia, eh, darle como un perfil a nuestra identidad para poder, primero eh, autorrepresentarnos y por el otro lado conectarnos con otro, otros, otros, o tres. No, pero bueno, este es. Eh, esta actividad o este protocolo ¿no? siempre se vio como muy, eh, muy banal, ¿no? Como bueno, le gusta la ropita. Sí, bueno, no sé si es ropita. <risa> Esto nos acordáis de la escena de, de, de lo viste a la moda. Que hablado de un color, ah, ya no me acuerdo. Bueno, seguramente hay fanáticos acá de esa, de esa escena. que ay, Miranda se llamaba. Oh, no sé, bueno. Que la protagonista. Decía, vos entendés todo lo que hay detrás de eso que vos acabás de mencionar como con un desgano tremendo, la historia que hay detrás de eso, que no me parece exagerado. Me parece que está bien, es un hipérbole de la película, ¿ok? Me parece que es sumamente atinado. O sea, que, que para vos sea algo cotidiano, no tiene por qué ser trivial. Cotidianamente vas a cagar. El día que no cagas, que no cagaste por un mes, de repente es, ¡ah! La puta madre, era re importante cagar. Claro, claro que era importante cagar. <risa> bueno... Igual de importante es eso. Si te dijera, bueno, de ahora en más te tenés que vestir con un mameluco verde fluo todos los días de tu vida. Bueno, ahí vamos a ver si era tan trivial. Eh, porque, digamos, uno podría decir, bueno, ahí me acostumbraría. Sí pero para llegar a acostumbrarte vas a tener que pasar el primer día pensando cómo subo al, al tren, cómo me van a mirar, cómo voy, puedo hacer para que el color no sea tan llamativo, eh, cómo hago para que en el trabajo no me, no me eche porque me tengo que poner esto, cómo hago hasta que te acostumbras. Eh, es como te cortas mal el pelo, decís, ay Dios, que crezca. Pero hasta que crezca tuviste que hacer un proceso, ¿no? Entonces no es tan banal, es, es medio básico. ¿No? Es medio básico como para la existencia. Como, eh, es con lo que te revelás al mundo. Cuando digo revelás, digo te presentás. Eh, y ya para cerrar, eh, creo que tengo como una... No hablé tanto del diseño, ¿vieron? Bueno, un poco sí, pero no tanto. Eh, creo que esto es un palo para la, la educación que he recibido en mi hermosa Fadu pero que lentamente estoy intentando cambiar, eh, creo que una falla eh, que sigue habiendo en un montón de espacios de FADU, eh, que es pensar o, o que nos enseñaran a diseñar sobre un cuerpo fijo, estático, eh, joven, delgado, sano, reproducible, heterosexual, como siempre era esa la bajada. No porque estuvieran estos puntos, ¿no? Como, tiene que ser un cuerpo... No, pero era siempre el refuerzo. Siempre es la línea de hombre y la no, línea de mujer. Eh, el figurín, que sea mmm, tan gordito va a ser, tan rellenito va a ser. Eh, siempre es un cuerpo medianamente joven. La, el, la franja etaria era siempre más o menos la misma. Digo, a no ser que específicamente uno eligiera niñes o adultes o gerontes, medio que era uno en un millón. Eh, nunca se pensó el cuerpo eh, de otra manera que no fuera sano eh, digo, por lo menos en el tiempo que yo cursé por ahí ahora realmente las cosas están cambiando pero pensar en pensar, no, enseñar ese tipo o desde de ese tipo de paradigma me parece que es sumamente peligroso porque es eh, todo menos el cuerpo eh, también nos enseñaron a diseñar para hoy, para allá, para ahora, para esta, te para esta temporadita, <risa> y si no para la próxima, pero por temporadas, por fragmentos, por, por eh, hoy y ahora, y el hoy y ahora siempre es joven y estático y fijo y sano y delgado, ¿no? Eh, la tela, cosé, vendé, esa era la, la, la rueda, ¿no? Aunque en algunos, en algunos casos pareciera como que no estuviera hablando de diseño, ¿no? Pero es así. El diseño en algún punto también se ve dentro de estos ciclos en donde es por temporada o tengo que venderlo de alguna manera y tengo que meterle un marketing. Que no, no voy en contra de eso, ¿no? Pero digo, el marketing siempre es el mismo. Lo que decía yo antes. Fijo, joven, estático, sano, reproducible. Bueno. Cuando me parece que, y esta es mi noción, esta es mi teoría, no, no, nadie tiene por qué compartirla, es que deberían enseñarnos o todos deberíamos pensar a la hora de diseñar en un cuerpo todo lo opuesto a lo que dije. En un cuerpo que todo el tiempo cambia, que es variable, que es múltiple, que es cíclico, que es perecedero, los cuerpos se van deteriorando. Los cuerpos no mejoran, los cuerpos no son tonificados, no son tensos todo el tiempo. Es un cuerpo blando, un cuerpo blando en ocasiones rígido. Es gravitacional a algo, cae puede ser un cuerpo enfermo y no por eso tener toda esta, este, esta perorata, este circo del de cuerpo sano, el cuerpo fit, el cuerpo... puede ser un cuerpo que no esté en estado, en el estado que nosotros creemos que es el sano, ¿no? Eh, en un cuerpo asimétrico, en un cuerpo mutilado, en un cuerpo indefinido, no sabemos realmente qué es, ¿no? Eh, me parece que también los cuerpos, eh, aunque tengan marcas de tiempo, no son de un tiempo, ¿no? Eh, como que no es de hoy y nada más de hoy. Eh, como que uno debería diseñar indumentaria para la vida, como para que lo tengas mucho tiempo. Para que no, no sea el, bueno, se viene la tendencia de, de graffiti. O, o, o solo inspirándome en lo que veo yo hoy. Porque lo que ves hoy vos también es consecuencia de otras tendencias. Entonces hay que, hay que meterse y zambullirse en temáticas que puedan eh, atravesar muchos periodos de tiempo. No solamente de, el de hoy. no Entonces generar indumentaria desde eso, desde objetos que se cuidan. Objetos que se cuidan a lo largo del tiempo, que pueden que pueden sostenerse de esa manera. Y no en relación a la moda, sino en relación a los cuerpos, a que cambian, a que, no sé, hay una relación del color, hay una relación de la transparencia, hay una relación de la materialidad. Eh, perdón, estoy haciendo una pausa muy larga porque quiero ver si me estoy olvidando de algo. Eh, sí, no, no mucho más. Eh, me parece que en la medida en que, o sea, que esta falla de la cual estoy hablando me parece que no es de maldad, que <ríe> la FADU quiere poner, imponer un tipo de cuerpo. No, para nada, no creo que sea ese el problema. Me parece que el problema es algo que vengo repitiendo capítulo tras capítulo, es que no se pone en discusión al cuerpo. No se discute sobre el cuerpo. No se describe al cuerpo. Se le tiene mucho miedo al cuerpo, lo entiendo. Estamos en un tiempo en donde las corporalidades, los límites, cómo uno avanza sobre el otro... Eh, qué limitaciones, es muy difícil, es muy difícil como abordarlo sin que sea como un tabú, pero me parece que entonces tenemos que empezar a pensar cómo nos manejamos como sociedad entre los cuerpos, ¿no? ¿Qué decir ¿Cómo decir que sí, cómo decir que no? ¿Cómo tomar medidas? ¿Cómo relevar un cuerpo? ¿Cómo hablar con otra persona que tiene un cuerpo? no como, Son cosas re básicas pero que tiene que ver también la indumentaria, porque si yo como, eh, como portadora de cuerpo yo necesito algo, tengo una, una falla, necesito tengo una problemática que la indumentaria tiene que reconocer. Bueno, yo tengo que primero poder verbalizar cuál es la problemática, tengo que entender cómo es mi relación con esa problemática, qué necesito, qué no necesito. Eh, tengo que entender, no sé, eh, de qué cosas puedo prescindir, no sé. Hay como un montón de, de cuestiones que tienen que ver solamente con lo que la persona que está pasando el problema puede verbalizar y con lo que el diseñador puede decodificar de eso. Pero si no hablamos de eso dentro de lo académico, ¿no? Dentro de nosotros, los grandes profesores que hablan. Tenemos que hablar del cuerpo. Tenemos que hablar del cuerpo. Del cuerpo en movimiento, del cuerpo quieto, del cuerpo. Del puto cuerpo. Parece una pelotuda lo que estoy diciendo. Pero hablamos de telas, hablamos de tendencias, hablamos de diseñadores, hablamos de videos, hablamos de fashion film, hablamos de la sustentabilidad, hablamos de lo bioplástico, hablamos. ¿Y el cuerpo? Porque hermoso el bioplástico y la bio chota Pero si yo ese, ese pedazo de bioplástico lo pongo sobre el cuerpo, A, la piel no respira, B, eso se degrada al segundo porque el chivo te lo, te lo derritió. Entonces, ¿qué faltó ahí? Entender qué rol cumple el cuerpo en función de ese material. El cuerpo, ex, eh, digo, escupe, <ríe> suda, <ríe> tiene una temperatura. La superficie de la piel tiene características muy específicas que no pueden ser pensadas por fuera de eso. Entonces regio pensar en la sustentabilidad. Pero la sustentabilidad en estos términos, en la indumentaria tal cual lo acabo de describir durante aproximadamente 53 minutos, eh, requiere de que pensemos en todas las características de estos cuerpos vivientes. ¿no? circulan, tienen miedos, tienen no cumplen roles en la sociedad, eh, hay espacios abiertos, hay espacios cerrados, eh, socialización, hay edades, hay pesos, hay... Y sin embargo, seguimos pasando receta de... Y ochota, seguimos mirando videitos de no sé qué cosas. ¡Qué banco! Yo en mi tiempo, les, les juro, en mi tiempo libre te veo todos los desfiles, te conozco todos los diseñadores, me encantan las formas, pienso qué genialidad está esta cosa de Sakai. Qué china hermosa japonesa hermosa. Pero está todo bien con eso. Eso para la foto está buenísimo. Pero ¿en qué momento vamos a empezar a solucionar problemas? Y le vamos a dar sentido. Consciente del diseñador a eso. Para que ese cuerpo pueda tener una experiencia. En el mundo real. Que sea significativa. Que le cambie la vida. ¿En qué momento va a pasar eso? Probablemente no sea en esta vida. <risa> Esperemos que sí. Eh, vamos a hacer fuerza para que eso cambie. Fin del capítulo el número 20. Yo no sé si dije estupideces. Probablemente sí. Eh, pero bueno. Me dieron muchas ganas de hablar sobre esto y lo he hablado. Eh, obviamente, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Si tienen data o no tienen data, por favor me escriben eh, en mis redes sociales. Eh, arroba, perdiendo amigues, eh, es en Instagram y en la biografía van a encontrar un link de Linktree en donde el primero es el capítulo, directamente tic, le dan clic y van al capítulo, a este, a los anteriores, revísense porque en 20, yo creo que nadie escuchó los 20, como que debe haber alguno que se debe haber sateado. Eh, y como yo sé, porque yo les escucho cuando me hablan, la gran mayoría está escuchando algunos están cociendo, otros están corrigiendo entregas o leyendo o laburando. Otros están cocinando. Ese es como el, el rango que me han dicho que están. Hay algunos que están fumando, pueden estar fumando, pueden estar haciendo otra cosa. Pero el rango es trabajo, estudio, cocina. Así que espero que les haya salido rico el puré. Eh, que hayan podido terminar su jornada laboral. Eh, y que hayan podido cumplir con lo que sea que estén haciendo. Eh, y si es así y lo pasaron más o menos bien, entonces les pido que se copen y me inviten un cafecito, que es el segundo link que hay ahí en la biografía. <ríe> y a mí me viene joya, porque puedo pagar internet eh, 20, que ahora anda para el ojete, ya me peleé con el bot, porque es un pelotudo que te contesta cualquier polude Pero bueno, igual tengo que pagarlo porque internet, chicos, y además me tengo que manejar en el mundo. ¿Vieron? ¿Entienden lo que les digo? Porque si yo tengo que buscar algo, ¿a quién le importa? Perfecto, les quiero, gracias por escuchar eh, Siempre valoro Que me compartan Que me saluden por privado Que me saluden en el chat, que me saluden en la calle Que me digan, che lo escuché, che escuché primero Che no pasé del segundo, pero te quiero igual Porque me caes súper bien Los banco a todos eh, Todas las eh, demostraciones de cariño por hacer esto A mí me inundan el alma eh, así que eso, les quiero, cuídense o no se cuiden, eh, pero bueno, si después se cagan muriendo, no, bueno, yo no me responsabilizo, los quiero. ¡Muah!